0: قال رحمه الله لو تولون ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين ويؤمنون بأنهم
1: ازواج. هل ازواجه من ال بيته ام لا؟ هذه المساله انضبطت ولم انضبط الامر يتعلق بما هو اكبر من كونه من ال البيت أنهم مؤمنات سابقات ان الله جعلهن ازواجا لرسوله عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك، نعم.
0: خصوصا حبيبه رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعذبه على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة كابنة الصديقة رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام
1: هذا الحديث ليس صريحا في أن عائشة هي أفضل نساء المؤمنين الحديث ليس في ليس صريحا، واذا يعني قيل ليس صريحا ليس معناه انه لا دلالة فيه. فمن استدل به على فضل عائشة قيل فيه دلالة لكنها دلالة محتملة، ليست دلالة صريحة. هذا ليس لانك تقول قلت انه نص صريح أصبحت المسألة تميل إلى الجزم واللزوم والقطع. فهذا نص محتمل. وإن كان الرسول قال فيه فضل عائشة على النساء وأطلق، ليس الجواب أن نقول هذا بعد وفاة خديجة، لا. ليس المقصود من هذه الاجوبه، هذه الاجوبه تستعمل لكن المقصود الفضل الذي كان يتكلم عنه عليه الصلاه والسلام، ما هو الفضل الديني المطلق؟ ام انه الفضل المتعلق بعشره بي بي النساء وصلتهن بالازواج وبرهن على الازواج هذه امور محتمله في الحديث. نعم. قال رحمه الله ولا من
0: طريقه الروافض.
1: فيما يتعلق بعفو اصحاب رسول الله هذا من المعروف أن أفضلهم أبو بكر إلى آخره. أما ما يتعلق بنساء هذه الأمة فاتفق السلف أو أهل السنة على أن أفضل النساء فاطمة وخديجة وعائشة. هذا متفق عليه أن هذه الثلاث هن الأفضل. ثم تنازع أهل العلم أيتها أفضل. فقوم قالوا عائشة ويستدلون بمثل هذا الحديث وهو فيه نوع من الدلالة وليس صريحا. والأظهر أنه لا دلالة فيه. ويستدل قوم بـ ويرجح أو أو يفضل قوم خديجة ويفضل قوم فاطمة، وإذا نظرت النصوص فقد جاءت نصوص في سائر أصحاب في سائر هذه الثلاث، وقد قال النبي لفاطمة أن ترغينا أن تكون سيدة نساء الأمة، كما في حديث ثابت في الصحيح فهذا أقصى في الدلالة من حديث فضل عائشة على النساء، يعني إذا كان حديث فضل عائشة على النساء رجل أن هي الأصل مطلقا فحديث قول النبي لفاطمه قمت أن تكون سيدة نساء الأمة أو سيدة نساء العالمين أصرحت الدلالة الشيء منها كانت على وجه البشارة الأخروية لأنه سارع كلمة ولم يكون هذا من باب الذكر الذي يقصد ذكره بين الناس كان هذا من باب المسارع لأنه سارع كلمة فبكت في المسارع الثانية فضحكت ولم تكشف سره عليه الصلاة والسلام إلا بعد وفاته أنه قال لها أنها سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء العالمين فالمقصود ان هذه الثلاث في القول فيها ممكن. والجمهور من الشر ما يظهر والله اعلم ما كانوا يشتغلون بهذا التفضيل والجزم. عند بتفضيل ابي بكر وامثال ذلك. ولذلك ان الاولى ان والاقطع للنزاع وحتى لا تكون هذه المشاعر موجبه لكثره الخلافات لانه لا طعن تحتها وليس من نصوص منضبطه ان يقال افضل نزاع هذه الامه فاطمه وخديجه وعائشه. اما اية هذا امر الله اعلم بتمامه. ولكن اذا كبرت الامور القربى فخديجه او فاطمه افضل من عائشه في النظر نعم. ولكن
0: <تصفيق> انا اميل الى عدم
1: الميل الى عدم العنايه بمساله الترجيح في المساله. يعني كثره النظر والقص في هذا ليس ليس مقصودا. لا لكوني متعذرا بل لكوني لا لا فائده فيه لانه ليس من دار. التراكيب اليمنية المنضبطة على أخبار المنضبطة لماذا قلنا أن الكثير أبا بكر مقصود لأن من التراكيب الإيماني هذه أن نؤمن أن أبا بكر هو أفضل الصحابة لأننا بذلك نحقق النصوص الصريحة أما التزميع بين خديجة وعائشة هذا ليس في النصوص صريحة
0: نعم ويتبرهون من طريقة الرواقب الذين يبغزون الصحابة ويصبونهم وطريقة النواصب
1: الذين يؤذون على البيت او عمل. النواصب ليسوا هم على السنه كما دعوت الشيعه وليس النواصب هم بني اميه. انما النواصب هم من اهل البيت العداء او قصر الطعن عليهم هذا يسمى ناصبيه. سواء كان من بني اميه او كان من أس... يعني السنه الذين هم اتباع السلف او من اهل الطوائف الاخرى الاسلاميه التي خارج اعمال السلف الناصبيه من ناصب ال البيت العداء او طعن فيهم او يسمى فيه ناصبيا ايا كان اتجاهه، اما تصنيف سعيد بن عمير انه نواصب هذا غير صحيح، هذه من تصاريف الشيعه، نعم.
0: ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون آت... ان ان هذه الاثار المرويه في مسائلهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه
1: الامساك ون... عما شجر بين الصحابه سنه من سنن السلف لكن هذا لا يمنع ذكر الحقائق الكلية المنضبطة. الإمساك سنة، لكنه لا يمنع فيما حصل بين الصحابة من النزاع، لا يمنع ذكر الحقائق الكلية ايش؟ المنضبطة. ولذلك السلف كانوا يتكلمون بلزوم الإمساك، وكانوا يجيبون الأشياء، من الحقائق الكلية التي نريد أن أشير إليها كمثال ليس استطصال. أن خلياً أولى بالحق من معاوية هذه حقيقة كلية منضبطة هذه لا تنافي الإمساك أن عمارا تقصله الفئة الباغية هذا حديث النبوي لا ينافي لزوم الإمساك من هذه الحقائق لابد من ضبطها في الشجارة والنزاع الذي حصل بين الصحابة أما إذا فسر الإمساك بأنه السكوت وعدم الكون في أي مخالف للنص والإجماع إن النص قال تقتل عمار بن سعد باري وتقتلهم أولى الطائفتين من خوارج الحق وظهر منها أن علياً حول بالحق إذن الحقائق الكلية المنضبطة عند السلف لا تنافي إيش؟ الإمساك، نعم.
0: ومنها ما قد ومنها ما قد جيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مستهون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الحكم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل لا يوجب مغفره ما يصدر منهم إن صدر حتى انهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. نعم
1: يعني هذا المعنى حصله المصنف ان كل من كان محققا للايمان سيغفر له من في غيره ان الحسنات ذنب السيئات هو هذا الدليل نعم.
0: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم ثم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو, أن... أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل طابقته او بشفاعته او بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي هم احق الناس بشفاعته او ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فاذا كان هذا في الذنوب المحققه فكيف الامور التي الامور التي كان فيها التي التي كانوا فيها مجتهدين ان اصابوا فلهم اجران وان اخطاوا فلهم اجر واحد والخطا مغفور ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور. في جنب فضائل الكون ومحاسنهم ومن الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة الكون بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا انهم خير الخلق بعد الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم وانهم السفوة من هذه من قرون هذه الامة التي هي خير الامم واكرمها على الله قال رحمه الله. نعم،
1: وهذا التقريب منه إن لا مزيد عليه في فقهه رحمه الله لدرجة الصحابة ومنزلتهم، وما يجاب أن قد يقع من بعضهم أو ما نقل عن بعضهم من بعض التقصير أو ما إلى ذلك فإن هذا قد زود فيه ونقص، ما ثبت منه قد يكون من باب الاجتهاد، وإذا بلغ المنفع وكان من باب المعصية فإن لهم من الحسنات والتوبة والجهاد وما إلى ذلك ما يوجب هذا التكفيف ولـ ما حصل لهم من الصفاء الالهي في الله سبحانه وتعالى عنهم. ختم المصنف لكتابه هذا الذي ذكر فيه جمل الاصول عند اهل السنه والجماعه في ابواب العقائد واصول الدين قال من اصول اهل السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء. وهذا الأصل إنما كان من موارد الإجماع عند السلف لأن النصوص عليه في الكتاب والسنة صريحة فإن الله ذكر في القرآن قصة أصحاب الكهف وذكر في القرآن ما كان يحصل لمريم عليها السلام من أنواع الكرامة كمجيء رزقها وهي في المحراب حتى قال الله تعالى أن لك هذا في ذكر نبي الله لها أنه كان متعجبا من هذا الرزق الذي يأتيها، قالت هو من عند الله. فمثل هذه الكرامات التي حصلت لأهل الكهف في نومهم وحفظ الله لهم مع نومهم لحفظه لأبدانهم ثم ما حصل لمريم عليها الصلاه والسلام وكذلك ما جاء في السنه الصحيحه من اثبات ذلك. فصار قوم من اهل البدع ينكرون الكرامات. واخص من اشرى الانكار بهذه المساله هم المعتزله. وشاركهم فيها بعض متكلمه الصفاتيه. فصاروا ينكرون كرامات الاولياء. والمقصود بالكرامه هي امر خالق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد ولي إما معونة في أمر ديني وإما معونة في أمر دنيوي ولا يلزم أن يكون في الأمور الدينية فقط بل قد يكون في الأمور الدينية وقد يكون في الأمور الدنيوية وهو في الجملة خالق للعادة الحسية وليس خارقا للعادة العقلية لأنه لا شيء يخرق العادة العقلية إنما الخوارق تأتي خوارق للعادات الحسية فقط وإن كان هذا الحس قد يحكم الناس عليه أنه حكم عقلي والصريح أنه حكم حسي فالمقصود أن هذه هي الكرامات التي يتيها الله سبحانه وتعالى على يد هؤلاء المعتزلة أنكرتها لموجب عندهم مركب من مقدمتين كلاهما فاسدة المقدمة الأولى قالوا إن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة والمعجزة عندهم هي الخارق للعادة قالوا فإذا حصلت الكرامة لولي حصل التباس بين النبوة والولاية أو بين النبي والولي ومن هنا أنكر هذه الخوارق وهتان المقدمتان كلاهما من ما ينازع فيه فإن النبوة وإن كانت تثبت بالمعجزة والآية هذا اسمه الشرعي أنها آيات الأنبياء فإن النبوة لا يقتصر ثبوتها على المعجزات فهي تثبت بالمعجزات وتثبت بغيرها ومعلوم أن الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا دين الإسلام ممن من لقيه أو حتى ممن من بلغه دين الإسلام بعد وفاة النبي أن الفئام من الناس يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويسلمون على ذلك لما يسمعون في دينه من التوحيد أو من الأمر بالمكارم الأخلاق أو ما إلى ذلك وإن كانوا حال إيمانهم ودخولهم في دين الإسلام لا يلزم بالضرورة أنه بلغتهم عنه صلى الله عليه وسلم معجزة من خوارق العادات وإنما قد يبلغهم ذلك فيما بعد أو ربما أنه بلغهم ولكن يكون التعليق على إيمانهم هو الأول فإذن الصواب الذي عليه جمهور المسلمين وهو إجماع عند السلف أن النبوة تثبت بالمعجزة وإيش وبغيرها من الدلائل الموجبة للتصديق ومن دلائل الموجبة للتصديق النبي والرسول أنه يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى الأخذ بشريعة الله سبحانه وتعالى بما شرع وهكذا فهذا المقدمة الأولى عند المعتزله ليست صوابا ولو كانت النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة لازم من ذلك أن يكون الإيمان بالنبي معلقا على العلم بإيش المعجزة لو كانت النبوة لا تعرف إلا من جهتها للازم أن الذي يسلم يدخل هذا الدين لنزل من ذلك أن يكون إيمانه بالنبي مستلزما للعلم بدليل النبوة والمعجزة والأمر ليس كذلك فإن قيل فمن يسلم أيقال يقال إنه أسلم دون أن يعلم دليل النبوة قيل لا كل من يسلم فقد علم ما هو من دليل النبوة فمن أسلم لكونه رأى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو إلى إفراد الله والعبادة فهذا اسلم على دليل من دلائل النبوة أو كذلك؟ اسلم على دليل من دلائل النبوة وهو أن من دلائل صدق النبي أنه يدعو إلى التوحيد. كما أن من دلائل صدقه ما يجيبه الله على يديه من المعجزات، فهذا دليل وهذا دليل. فإذا هذا هو الرد على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لو فرض جدلا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة. فإن هذا لا يوجد أن تكون الكرامة منسيه حتى لا تلتبس من مجزة. فإن الفرق بين الكرامة والمعجزة هو متحصن من جهة الفرق بين النبي وبين من الولي وهذا الفرق الأضبط الذي يمكن أن يكون مدركا حتى للعامة من المسلمين قيل ما الفرق بينهما قيل الفرق المنضبط أن هذه تحصل لايش؟ المعجزة تحصل لمن؟ لنبي وهذه تحصل لولي ويمتنع أن الولي يدعي بها النبوة فإنه لو فرض أنه ادعى بها النبوة لما أمكن في نفس الأمر أن يكون وليا بل هذا يكون كذابا دجالا فإذا من قال إن هذا قد يخشى منه دعوى النبوة الى هذا يمكن فرضه في الخوارق التي تحصل من الكهان لانهم قد يدعون من الاعمال الخارقه التي يستعملون فيها الشياطين فيدعون بها شيئا من الغيب او شيئا من النبوه او شيئا من مقامات الربوبيه احيانا. هم الولي فان ذلك ممتنع في حقه. لان ولايته تمنع ان يكون مدعيا بها. لان ولايته تمنع ان يكون مدعيا ومعلوما ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا قيل ان من دلائل نبوته انه يدعو الى التوحيد وقد كان هرقل يسال ابا سفيان بما يامركم؟ قال يامرنا بالصلاه والصدقه والصله والعفاف فكانت هذه من موجبات كونه نبيا صادقا من كونه نبيا صادقا فاذا هذا الالتباس الذي فرضه المعتزله ممتنع هذا ممتنع من جهة المقدمات النظرية وآما من جهة الوجود الحسي فهو كذلك لأن مسألة الكرامة للولي الموجب الذي طرأ عند المعتزله لمنعها يلزم اطراده في الخوارق التي تحصل عند السحرة والكهان وامثالهم من الكذابين ليس كذلك ومعلوم عند سائر الخاصة والعامة بل حتى عند غير المسلمين أن الكهان والعرافين والمدعين للعلوم الغيبيه هم يستعملون الشياطين سواء ممن ينتسب لهذه الأمه الإسلاميه أو من هو خارج عن أمه الإسلام من عابدة الأوثان من أهل الهند التي تكثر فيها مثل هذه الوسائل أو غيرهم أنه يحصل لهؤلاء الكذابين من الكهان ونحوهم من الخوارق الظاهره عند العامة ويكون حقيقة أمرها أنها مما تستعمله الشياطين لهم ويكون حقيقة الأمر أن أنها مما تستعمله الشياطين لأن الشياطين كما هو معروف في القرآن قد أقدرهم الله على ما لم يقدر عليه البشر ولذلك كان سليمان من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا وقصته مع سليمان معروف ولذلك قال عفيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فمثل هذا خارق للعادة. فمثل هذه الاعمال التي تسطر بواسطة الشياطين. امر لا يستطيع احد ان ينكره. لا يستطيع احد ان ينكره لماذا? لكونه موجودا في هذه الامة وفي غيرها. اي في المنتسبين لهذه الامة وفي غيرهم. فهذا يعني قول المعتزلة هو من انكار الحسيات. فان هذه المعارف حتى زمن المعتزلة كانت علوم السحر وال 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 العلوم الط... علوم وما إلى ذلك كانت مشهورة فيه وعلماء المعتزلة مطلعون على مثل هذه الكتب ولا سيما أن بعضها كان مترجما من فلسفة الهند وغيرها. فهذا كله من التكلف في إنكار ما هو من الحسيات مع أنه لا موجب له من جهة النظر فضلا عن الشرع، فإن الله ما نفى هذه الكرامات في القرآن بل في القرآن والسنة ما هو إثبات لها، وأما هذا الموجب الذي فرضوه فهو لو فرض صدقه أمكن في كرامات الأولياء أو في خوارق السحرة والكهان لو فرض صدقه أمكن في خوارق السحرة لأن أن الكذاب من الكهان ونحوهم قد يدعي بخالقه إيش؟ اختصاصا من جهة الديانة كربانية أو نبوية أو ما إلى ذلك. أما الولي فإن هذا الادعاء يمتنع في حقه. أما الولي فإن هذا الادعاء يمتنع في حقه. فإذا هذا هو المقصود في مسألة كرامات الأولياء ولكن ما عمان أهل السنة بها وتصديقهم بما يحصل من ذلك إلا أن هذا ليس من امتياز الأولياء بمعنى أن الولي لا يعرف بالكرامة وإن كانت تحصل لمن هو من الأولياء فهي لا تختص كان الكرامة لا تختص بمقامات الأولياء بحيث أن الولي إذا حصل له كرامة يعلم بها أنه أفضل إيش؟ أنه أفضل من غيره من لم تحصل له كرامة هذا ليس صحيحا هي تعلم لبعض الأولياء على ما تشاء أو على ما يشاء ذلك سبحانه من الحكمة قد يكون تثبيتا له قد يكون, قد يكون الأمر نصرة له إلى آخر لها مجبات على حكمة الله لكن النتيجة من هذا انها لا توجب فضل هذا الولي المطلق على على غيره، حتى ولو كثرت كراماته والاخر لم يشتهر بالكرامات، فإن وجود الكرامات في حق هذا لا توجب ان يكون مختصا، هذه هي هيها الجهة الثانية أن الكرامات في كلام أهل العلم تعلق بالاولياء. أن الكرامات تعلق بالاولياء. والولاية كما يذكر شيخ الإسلام ابن رحمه الله، الولاية على مسمى الإيمان، يقول فكما أن الإيمان يزيد وينقص وهناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فكذلك الولاية، فإن الولاية اسم تبع للإيمان، الولاية اسم تبع للإيمان، فبقدر تحقيق للإيمان يكون محققا للولاية. وكما أنه يحصل له من الإيمان مع نقص فيه فيحصل له من الولاية مع نقص فيه، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن حقق الإيمان والتقوى فهو الولي المطلق، المؤمن المطلق هو الولي، والمؤمن الناقص لا نقل أنه تنزع عنه الولاية، يقال له من الولاية بقدر ايش؟ ما يناسب ايمان هذا الولي او هذا المؤمن، وان كان لا يسمى وليا وان كان لا يسمى وليا باطلاق فلا يعني هذا انه ليس له من الولايه شيء، فما قد يقع في ذهن بعض العامه ان الولي هو درجه من الاختصاص لا يقع اسمها لا مطلقا ولا مقيدا الا في حق الخاص هذا غير صحيح. الولاية تبعا هي ولاية الله والله يتولى الذين آمنوا إن وليكم الله فالله يتولى أهل الإيمان سبحانه وتعالى على درجاتهم لكن الاسم المطلق حينما يقال إن فلانا من أولياء الله هذا لا يسمى به إلا من عرف تحقيقه للإيمان هذه جهة في مسألة الولاية الجهة الثانية في مسألة الولاية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعنون بتخصيص بعضهم بمقام الولاية لأن مقام الولاية حقيقته أنه مقام عبادي أحوالي مقام عبادي أحوالي أن يعني يتعلق بأحوال القلوب وهذا الباب وإن كان يدرك بالاستفادة أو بالشهادة العلم بما هو منه إلا أنه في حقيقته باب غيبي. بمعنى ان المعين للولي هو الله سبحانه وتعالى. انما الذي كان عليه السلف الاول من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يعينون بالعلم. وهذا هو الذي درج عليه السلف انهم يعينون بالعلم. ومقامات الايمان الظاهره، اما التمييز بان هذا ولي وتكون الولايه لها رسم واحيانا تؤخذ بالوراثه. كما هي الطرق المستعملة عند الصوفية أو عند أكثر الصوفية أن الولاية يكون لها أشبه ما يكون بالنظام والدستور العلمي أو العملي عندهم فتجد أن الجانب الوراثي الشخصي المتعلق بالنسب وأن هذا أبوك كان هو الولي فتتحدر الولاية فيهم كابرا عن كابر هذا كله من من الجهل والغلط على الشريعة ومثله التخصيص لأناس بأنهم هم الأولياء لمظاهر يظهرونها أو لدرجة يظهرونها من المقام ويتبرك بهم على هذا التقبير وما إلى ذلك فأكثر هذا التخصيص لا وجه له إنما التخصيص الممكن هو التخصيص الظاهر من جنس التخصيص الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن فلانا اشتهر بالعلم وفلان اشتهر بالجهاد وفلان اشتهر بالفقه وعاد بحفظ الحديث وهل المجرة وكل هذه المقامات العلمية والعملية هي من مقامات الولاية اما تقسيم المجتمع بان هؤلاء هم السادة الأولياء وهؤلاء هم المريدون التبع والمساله مساله الترقي والولي هو الذي يحكم لهذا المريد او لهذا المتقدم انه وصل الى درجة كذا ثم يتصاعد الى ان يصبح وليا هذا كله جهل الشريعه فان الولي ان الذي يقبله وليا هو الله وقد يكون هذا الولي في سن في اول عمره وقد يكون هذا الولي من العامه وهو عند الله من الاولياء فهذه الطرق المترقيه عند الصوفيه لا شك انها من البدع المحدثه في تسمية الولايه فاذا الولايه على هذا التقدير من هذا الوجه اذا كان كذلك فقول اهل السنه إن من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء، هل الكرامة لا تقع إلا لولي بالمفهوم الخاص؟ الجواب لا، الكرامة تقع للمؤمن، ولذلك لو كان التعذيب ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات المؤمنين لكان صحيحا لأن الكرامة هل هي ملازمة للولاية؟ يعني هل الولاية لا تتحقق لا يسمى وليا إلا إذا حدثت له كرامة بمعنى إذا حدثت له كرامة قلنا انتقل الآن من الإيمان إلى درجة هل هذا هل هذا له وجود لا هذا ما يقوله النغلات من الصوفية أن من شروط الولي فروض الكرامات له إذا من الولاية حقيقتها الكرامة حقيقتها مرتبطة بما بالإيمان وعلى لا ينفِقون أهل السنة ال, ال, ال او قوله للعلم عموما ان الكرامة للولي نعم والمؤمن هو الولي المؤمن هو الولي ولكن ينبغي ان يعبر بان الكرامة تكون للمؤمن كما يعبر انها تكون للولي فيعبر بالتعبيرين قطعا لايش قطعا لهذه الشبهة المتركبة في عقول الصوفية والتي دخلت على كثير من عامه المسلمين ولا سيما في البيئات التي يكثر فيها التصوف ان الكرامات هي خصائص لقوم بلغوا درجه الولايه حتى ربما استعملوا بعض او استعملتهم الشياطين ببعض هذه الخوارض استعملت بعض الجاهلة الذين رسموا على انهم اولياء فضلوا واضلوا ولذلك قد يعرض من كرامه الله سبحانه وتعالى لبعض المسلمين قد تدركه رحمة حتى لو كان عنده بعض المعاصي حتى ولو كان عنده بعض المعاصي قد يكون في انقطاع من السبل مثلا فتدركه كرامة من الله بإجراء ماء أو بجرية ماء بين يدي أو ما إلى ذلك كان قد يعلم لا يقال إن هذا متحصل لأن هذا كما أسلفت الكرامة حقيقتها أنها عون إلهي ونعمة إلهية إما أنها تثبيت والكرامة ليست مجازات فالكرامة ليست مجازات على الثواب المطلق هي نعم لا تكون إلا لمؤمن وهذا الشرط ثابت لكن هل معناه أن من كان في حال شيء من النقص يمتنع وجود الكرامة في حقه الجواب لا إنما شرطها الإيمان الصادق شرطها الإيمان الصادق ثم هناك فرق بين الكرامة التي تعرض على نوع من حفظ النفس من قطعت في الصبر وبين الكرامه التي تحصل لولي على مقام من النصره التي يلحقوا اتباعهم بها. فهذه لا تعرف الا لمن هو اهل لها. فاذا الكرام تقسيمها على حكمه الباري سبحانه وتعالى.
0: نعم. قال رحمه الله وما يجري الله على ايديهم من خوارق <تصفيق> العادات في انواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة
1: والتأثيرات والمحذور عن ثالث نعم هذا كله وارد في أنواع العلوم إلى آخره لكن يمنى يعلم أن كثيرا من الصوفية زادوا في مسألة هذه المكاشفات ولا سيما المكاشفات الأحوالية المتعلقة بالقلب أو المكاشفات العلمية فأدخلوا على نظرهم وعلى محصلاتهم ما هو من البدع وما هو من الوهميات العلميه وزعموا ان هذا من الاسرار او من المكاشفات التي تحصلت لهم بفضل ولايتهم اي انها من الكرامات التي تحصلت لهم بفضل ولايتهم. فهذا موجود وثابت كما ذكر المصنف رحمه الله لكن مما يعلم انه حصل فيه استطاله كثيره ولا سيما عند المبتغي ولذلك من فقه من فقه الكرامه من فقه الكرامة أن صاحبها لا يكون متطلبا لها أو منتظرا لها فمن تطلب الكرامة فهو في الغالب يقع عنده شيء من الفتنة ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان أحد منهم يتطلب مثل هذه الكرامة ينتظر لها وتعلم أن كبار عامة الصحابة ما حصل لهم شيء من هذه الكرامات الظاهرة التي تعلم لبعض الصوفية من بعدهم مما يدل على ان مقام الكرامه ليس هو مقام الحكم على الايمان ودرجاته، نعم.
0: والمأثور عن ثالث الامم في سوره الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الامه من الصحابه والتابعين وسائر فرق الامه، وهي موجوده فيها الى يوم القيامه.